خب دوستان خیلی ممنون و قسمت دوم برنامه رو ما الان شروع میکنیم همونجور که بهتون گفتم ناهید بخشایی رو که انتخاب کرده براتون میخونه بعد یک گفته به کتای خواهیم داشت و بعدم دوستانی که مایلند میتونن سوالی بکنن یا نکتهی به نظرشون میرسه و با, با جمع در دوستان عزیز من یه بخشایی از کتاب رو میخونم اینجا صحبت یاسی و عشق کردیم من یه تیکه از فصل یاسی رو براتون میخونم ناصر امادی آماده است و یاسی از ذوقش در پوست نمی گنجید روز یک شنبه تابستان است و او منتظر انتظاری که تمامی ندارد و به خیابان آمده بود تا سرش را گرم کند تا شاید زمان زودتر بگذرد با خودش فکر می کند شور عشق سن و سال نمی شناسد به همه جان آدم رسوخ می کند هنوز باورش نمی شود اینقدر این دیدار را با خودش مرور کرده و در رویاهایش آن را پی گرفته بود که نمیدانست واقعا اتفاق افتاده یا یکی از همان خیالگردی های همیشگیش است. پیام روی تلفنش را برای چندمین بار میخواند تا واقعی بودن آن را باور کند. از حاشیه رود سن تا بلوار سن میشل را پیاده می رود. در کنار چشمه سن میشل، توریست هایی که معلوم است صبح زود بیدار شدند تا بیشترین استفاده از دیدنی های پاریس را داشته باشند جمع شدند یاسی به فکرش میرسد که همه را یک جا جمع کند و در یک سخنرانی بلند بالا برایشان بگوید که چرا باید این شهر را دوست داشت بگوید در هر هوایی، هر فصلی، هر ساعتی از شبان روز و بیشتر از همه وقتی باران میبارد پاریس دوست داشتنیست این هم از دیوانگی های یاسی بود که دلش میخواست در پاریس زیر باران راه برود وقتی فیلم نیمه شب در پاریس را دید از همین جمله خیلی خوشش آمده بود و فکر کرد که رو حسهایش با بودیالن نزدیک است کاختی لاتن هنوز خواب و بیدار است رستوران ها و کافه ها خستگی شب قبل را از تن به در میکنند یاسی قدم هایش را تون میکند فکر میکند اینجوری میتواند گذر زمان را شتاب دهد در کوچه پس کوچه ها به کافه خودش میرسد که چند صندلی در بیرون آن گذاشتند و آفتاب بدبخشی از آنها تابیده است قرارش برای دیدار ناصر امادی در همین جاست از میان همه کافه های زیبا در پاریس اینجا را برای دیدارشان انتخاب کرده بود او همه روزهای خوش و ناخوشش را در اینجا گذرانده و حالا دلش میخواست او را در حیجان انگیزترین لحظات زندگیش شریک کند یاسی روی صندلی کنار دری که حالا به تمامی بازش کردند نشسته و دور برش را نگاه میکند و پیش خودش فکر میکند که همه اشیا و ساختمانها در دور برش حس دارند برای همین از دیدن آنها میشود فهمید که آنها خسته یا سرحالند او به نظرش آمد که میان همه کافه ها و رستوران های خسته این خیابان تنها کافه او خوب و سرحال است. روبروی کافه آن طرف خیابان یک ساندویچ فروشی است که کسالت و خستگی از آن میبارد و یاسی در همه سالها تلاش آن را برای ادامه حیات در این محله دیده بود. تلاشی که به نظرش بیحاصل می آمد. یاسی به نظرش می آمد قیافه جان صاحب این کافه از دیگران سرحال تر است. 
او یک بار برایش تعریف کرده بود که کارش را دوست دارد چون فقط کافهداری نیست ارتباطش با آدمها برایش مهم است او میتواند داستان زندگی آنها را از فرم نشستنشان حدس بزند حتی اگر با هم حرف با او حرف نزنند این شغل را انتخاب کرده بود برای اینکه به زندگی و سرنوشت آدمها علاقمند بود مردم بیشتر از پزشکان و روانشناسان به کافچی ها اعتماد دارند به خصوص اگر آنها را نشناسند یک اعتمادی نظر شناخت و دوستی که خوبیش در غریبگی آن است آنها زندگی و دردهایشان را برای کافچی ها تعریف می کنند و میدانند که حرفشان همانجا می ماند اگر هم بازگو شود فقط با عنوان یک مشتری دیشب برایم تعریف کرد عنوان می شود و هیچ کس راز آنها را نمیفهمد. مردم مست می کنند و راجی و ما همیشه می توانیم پندهای خوبی به آنها بدهیم که در تجربه با آدمهای مختلف یاد گرفته ایم. روز بعد وقتی مستی از سرشان می پرد حرفهای ما یادشان می آید ولی فکر می کند که حرفهای خودشان است و از اینکه به این نتایج رسیدند خوشحال می شود. جان اینقدر تجربه داشت که بداند آمدن امروز یاسی با روزهای دیگر فرق می کند. برای همین وقتی سر میز آمد همانطور با صورت خوابالود و سیگاری گوشه لبش صندلی روبروی او را هم مرتب کرد با دستمال روی میز را تمیز کرد و از یاسی پرسید سفارش میدی یا سب کنی سوالش برای یاسی تازگی داشت از کجا فهمیده بود که او امروز منتظر کس دیگری است و قبل از اینکه جواب سوالش را پیدا کند سفارش اسپرسو داد ناصر امادی درست سر وقت میرسد شلوار کتانی کرم رنگ کت تابستانی هم رنگش زیرش یک تیشرت شکلاتی رنگ پوشیده با صندل تابستانی قهوه‌ای و کلاه حسیری سفید و کرم با عینک آفتابی قدی متوسط دارد و لاغرندام است ریش جلوشش جوگندمی و موهای روشنش او را به اروپایی ها شبیه کرده یک کیف چرمی بزرگ هم روی شانهش است یاسی را که میبیند دستهایش را باز میکند یاسی بیقرار از جایش بلند میشود چند قدمی جلوتر میرود نفسش به شماره میافتد همانجا میایستد و در آنی در امن ترین جای جهان چشمش را میبندد تا گرمای وجود دیگری را به تمامی به جسم و جانش بریزد نمیداند چقدر طول میکشد تا از هم کنده شود ژان را میبیند همانطور که لیوانی را زیر نور گرفته پیروزمندانه نگاهش میکند خب چاکم بزن خیلی برمون مرسی یکی دو تا نکته دیگه بود میخواستم ازت بپرسم ببینم از این فرصتی که در حقیقت خود نویسنده کتاب با ماست استفاده کنیم یه نکته که من به نظرم رسید میخواستم بدونم چی فکر میکنی در موردش نقشیه که راز توی کتاب تو توی نحوه سازمان دهی کردن روابط بین آدم ها بازی میکنه این راز توی توماس وجود داره یعنی شوهر مصرین هم توماس یک جایی با خودش فکر میکنه که چرا یه سری مسائلی رو در بچگی و کودکیش خانوادهش ازش پنهان میکردن و مربوط به جنگ 
از یک طرف دیگه خود این مسئله تبدیل شده انگار به یه رازی که براش سخته تقسیم کردنش با نسرین اینو ما تو نسرین میبینیم یعنی اون چیزهایی که حالا نه اینکه قصدی داشته باشه ولی حکم راز رو پیدا کرده در مورد گذشتش عشقی که ناگفته مونده به ناصر و, و ناگفته هایی که تو رابطهش امروز با توماس وجود داره باز اینو تو رابطه مینا و برکم میبینیم انگار این چسبندگی به گذشته که با نوعی ترس گاهی اوقات احساس گناه تو شخصیت ها همراهه یک دلیلش وجود این راز هاست و دشواری گفتگو بین آدم ها توی رومانتو این درسته ولی یه نکته دیگه هم هست این راز ها در این حال پیوندی بین آدم ها ایجاد میکنه یعنی اینکه نسرین و خواهرش مینا هر دو راز برکر میدونن ولی اینکه مینا این راز رو فا... نسرین این راز خواهرش رو فاش نمیکنه یک صمیمیت خاصی بین اونا ایجاد میکنه یا وقتی که در همین صحنه که من براتون خوندم موقعی که ناصر امادی به دیدار یاسی میاد میپرسه تو چجوری اومدی میگه کی تو رو میدونه میگه که یه رفیق من منو آورد و در عالم رفاقت که رازی را میدونه این راجبش حرف نمیزنه و از طرف نمیپرسه راجب اون راز یعنی این در همه میگم همجوری که تو گفتی یک رازی وجود داره ولی این راز ضمن این که دشوار میکنه زندگی اینا رو پیوندهای خیلی جدیتر و عاطفیتر امیختری به این اینا ایجاد میکنه جالب این نکترم از این زاویه بهش فکر نکرده بودم که میگی یه چون وقتمون تنگه میخواستم حتما یه موضوع دیگه هم بپرسم اونم اینه که مسئله توی کتاب تو مسئله دو فرهنگی بودن خب مطرحه اما به سه شیوه مختلف تو اینو مطرح کردی یکی تو رابطه بین نسرین و توماسه میشه گفت تو رابطه عاشقانه و این دو فرهنگی برمیگرده به فرهنگ آلمانی و فرهنگ ایرانی اما از یک نوع دو فرهنگی دیگر صحبت میکنی وقتی که در مورد برکه و ندا و بچه های نسل دوم یعنی بچه هایی که از یک سو با محیط اینجا اخت شدن و از یک سو دیگه در درون خانواده هایی که اونا ایرانی هستن اما یک جای دیگه هم به مسئله دو فرهنگی به نوعی اشاره میکنی خب اونم بین نسل انقلاب و نسل های بعده یعنی انگار که اون نسلی که انقلاب و زندگی کرده یک تجربه داره که یا نمیتونه یا نتونسته در عمل به نسلهای بعد از خودش منتقل بکنه و این دو تا فرهنگ متفاوت یعنی تو ده دو سه سطح تو این قضیه دو فرهنگی رو تو کتاب تر کرد خب توی در واقع رابطه دو فرهنگی ایرانی و آلمانی بین توماس و نسرین خیلی عیانه شاید و در رابطه با برکه و مادرش بنوان دو نسل خیلی پیچیده است در اونجا من بنوان یک مشاهدگر نتونستم نمی هنوزم نمیتونم واقعا زندگی برکه رو بنوان نسل دوم به طور مستقل بنویسم برای اینکه اونجایی میتونم بنویسمش با مادرش بنوان یک نسل گذشته نسل خود من ارتباط برقرار میکنه اونجا میتونم ولی غیر از اون 
هنوز جرعت نمی کنم شاید چند سال بعد که نزدیکی بیشتری با این نسل پیدا کنم بتونم راجع بهشون بنویسم ولی در این حال نشون میدن نشون داده میشه توی این کتاب که عشق مینا به برکه چقدر پیچیده و در این حال عشق دردالودیه یعنی این تفاوت دو نسل تفاوت دو فرهنگی مانع از نزدیکی یعنی درست اینا مرتب میخورن به هم انجام جدا میشن میخورن به هم دیگه از هم دیگه جدا میشن سر یه موضوعی که آدم احساس میکنه خب حالا داره یک نزدیکی و یک آرامشی بین اونا برقرار میشه دوباره یه جمله میگه برکه دور در اینا از هم دیگه جدا میشن این خواستم بگم که ما چقدر کارمون سخت اینجا یعنی کار رابطه ما با نسل بعدیمون چقدر سخت و چقدر این در واقع اذیت میشن بچه ها رج میبرن یعنی هنوز هم درست این بچه ها با گذشته ما با ایران رابطه خیلی تنگا تنگ جدی ندارن ولی در زندگی با ما یک رابطه پیدا کردن که رابطه ما با ایران خیلی رابطه ملموس زندگی شده تجربه شده ولی رابطه اینا با اون جامعه از تجربیات ما میاد برای همین گیر و گم و گنگن در این رابطه و این دست و پا زدن دائمه برکه برای که ولم کن برم خودم تجربه کنم خسته شدم از بس که شما به من گفتین اونجا چجوریه این پیچیدگی زندگی ماست با نسل بعدی خودمون اینجا در اون نقطه که بین اشاره کردی که بین نسل انقلاب و نسلای بعد از ما تو ایران اه. اون دو فرهنگی رو آره برای که اونم هست یعنی مشکل این در واقع نسرین وقتی برمیگرده به ایران یه جایی میگه میگه من از یه قربتی به یه قربت دیگه اومدم برای اینکه با اون نسل با حتی با نسل خودش در ایران هم دیگه نمیتونه رابطه جدی برقرار بکنه یعنی اینقدر تفاوت ها اینقدر دگرگونی ها عمیق و جدی شده که اینها فقط وقتی در گذشته حرف میزنن میتونن با هم نزدیک بشن به محض اینکه وارد حال میشن دیگه حرفی برای گفتن ندارن یا اگر دارن در واقع اون فرمیه که نسرین مرتب احساس گناه میگیره که تو نبودی تو نفهمیدی چه بلای سر ما اومد و یعنی اونجام در واقع یک رابطه که حتی با نسل خودش در زمان انقلاب در ایران هم رابطه میگم این خیلی پیچیده از خیلی خیلی نمیتونم واقعا من تو چند تا جمله بگم چجوری ولی فقط میتونم بگم که کار خیلی سختی بود که من بخوام نسرین رو ببرم تو ایران و تو ایران بنویسمش یعنی این فصل در واقع سخت در این فصل رمان صدای نسرین بود برای من ولی همین که به این مسائل به نظر من اشاره کردی اینا رو دیدی و به نوعی توی رمان آوردی همجای حال تعمل داره این شکاف های و گسست هایی رو که ما هم تو درون افراد میبینیم مثلا وقتی در مورد برکه صحبت میکنی بچه هایی که اینجا تو رابطه بین آدم ها میبینیم حالا ایرانی یا آلمانی یا حتی بین ایرانی ها و این نیاز به فکر کردن برای پیدا کردن روش ها و راه های برای ایجاد پیوند های جدید در واقع در با من آخرین سوال هم میخواستم یه سال یه مقدار شخصی تر ازت بپرسم با توجه به حرفهی که داری کارت حالا یه خورده کاریکاتوری این چیزی که میگم اما کار تو حال شنیدن مدام داستانهای دیگرانه 
خودت ارتباطی بین این در حالی که توی رمان این توی که شروع کردی یک روایتی رو برای دیگران تعریف کردم ولی به شکل یک داستان چه ارتباطی میبینی بین کارت و اون حرفه اصلا من نمیتونم بگم که این ارتباط وجود نداره یعنی بخوام یا نخوام این اتفاق میفته یعنی به حال شاید بشه گفت خوششانسی رو من داشتم که بتونم به واسطه کارم در زندگی آدما در شنیدن زندگی آدما یه خورده عمیق‌تر در جریان این داستان قرار بگیرم ولی همواره واقعا تو نوشته هم سعی کردم که یک مشاهدهگر باشم مشاهدهگری که برای نوشتنش خیلی اطلاعات نیاز داشته یعنی من خیلی تخیل نکردم واقعا سعی کردم اون حتی زندگی توماس که بر من بیگانه بود خب خیلی سعی کردم با مصاحبه با آدمایی که هم سنون بودن بتونم این بخش رو بنویسم حالا که سال آخر تو کردی منم یک اشاره بکنم به بخش آخر کتاب اینکه یه دست من میپرسن که خب چرا این آخر کتاب اینطوری تموم میشه و مثلا معلوم نیست چه اتفاقی میفته توضیح من اینجوریه که خب من این کتاب رو آمدم یه سری آدم رو گذاشتم کنار همدیگه دقیق براتون توضیح دادم این آدم ها کیان گذاشتشون چی بوده چه رابطه با همدیگه داشتن و چجوری شده به اینجا رسیدن برای همه اینا رو هم جدم کنار همدیگه تا یه جایی رسوندمشون بعد آخر کتاب در واقع خودم بازی رو به هم زدم یعنی اینکه دوباره همین مهره ها رو زدم به همدیگه و گفتم حالا شما خودتون با همه این اطلاعاتی که من بهتون دادم با شناختی که حالا از این شخصیت ها دارین اون جوری که دلتون میخواد این کتاب رو تمومش بکنید آغاز یک آغاز یک زندگی میشه برای همه اونا دوباره باشه اوکی. تو خودت مکتهی هست بخوای اضافه بکنی که نه شاید در حالا شاید پرسوش پاسخ دوستان خودشون مطرح بکنم نه چیز خاصی به نظرم نمیرسه برای خیلی ممنون مرسی دوستان اگر حالا میخوان نکته ای رو بگن یا پرسشی دارن از نویسنده الان میتونم بپرسن بفرم خیلی ممنون خیلی جالب بود و خیلی به نظرم خیلی خوب بود که این کتاب به طور ویژه خیلی به من نزدیکه برای اینکه در واقع این کتاب خداحافظی منه با خواهرم با خواهری که من فرصت نداشتم در موقعی که داشت برای همیشه میرفت ازش خداحافظی بکنم بنابراین خودم شاید بتونم بگم که حضور خیلی جدی تری تو این کتاب دارم و اگر بخوام که خورده از خیال پردازی های خودم بگم باید بگم که شاید این کتاب با خواهرم با هم نشت خود نوشتن این کتاب تقریبا یک سال طول کشید 
نمیتونم خیلی دقیق واقعا بگم چقدر طول کشید ولی واقعیتش اینه که شخصیت های این کتاب مثل شخصیت های کتاب های دیگه ای من سال های طولانی من بهشون نگاه کردم یعنی در واقع زندگی اونها رو دنبال کردم در تمام سا این سال هایی که خارج از کشور بودم یعنی نیاز داشتم به این که فکر کنم یک آدمی مثل نسرین که سی ساله در آلمان زندگی میکنه برای رسیدن یک, یک آدم در واقع تبعیدی سی ساله چه مراحلی رو از سر میگذرونه برای همین گفتم واقعا همیشه برای خودم یه یادداشت هایی دارم و یه جایی فکر کردم که حالا میشه زندگی یک آدمی رو نوشت که سی سال در آلمان زندگی میکنه و این بساب فکرش خیلی وقتا خیلی قبلتر در موقع در من شروع شد و با فکرش بازی کردم ببینید من فکر میکنم که من اصلا در جایگاهی نیستم که واقعا نه بخوام به کسی چیزی بیاموزم و نه پیام خاصی به کسی پیام من نوشتن زندگی یک تعداد آدمایی که در تبعید زندگی میکنن روایت زندگی اونا بوده حالا در این روایت حتما هر کسی یک پیامی برای خودش میگیره در این روایت میتونه کسی نزدیکی های احساس بکنه با زندگی خودش میتونه احساس بکنه که اون چقدر مثل نسرین حس کرد رفتار کرد یا میتونست رفتار بکنه یا نکرد یعنی این در واقع دریافت شخصی هر کسیه هر خاننده ای از به نظر من هر کتابی از این کتاب هم حتما بچه من نیست حتی اقل 
ببینه که مثلا توی همچین جامعه چی چی میگن اینا رو آدم توش نمیبینه شاید مثلا اون جمعی که تو داری ازش صحبت میکنی اونا یه سری آدم های خاصی هم که این شکلی زندگی میکنن و من نمیدونم که اینا برمان یه بخشی آدم میبینه اگه بخوایم بگیم که آدم مهاجر یه گروه مهاجر رو در نظر بگیریم این گروه مهاجر بیشتر تو گذشتن بیشتر توی همون از انقلاب فرار کردیم اومدیم خداشون با هم دیگم اینا ولی تو رابطه با این بر آدم نمیدینه یعنی چیزی که من ندیدم حالا انتقاد اینا نیست فقط نه نه انتقاد هم میتونه باشه اصلا چیز مشکل نیست نه برای که این بخش رو خواستم بنویسم در آدمایی که اینجا زندگی میکنن اینجا دارن اینجا زندگی میکنن یعنی خیلی حسرتی سودایی یا نمیدونم اشتیاق خاصی بخوان میتونن اینجا اینا رو داشته باشن اون بخشی که من خواستم بگم در واقع اون چیزی که اینجا ندارن آدما یعنی اون چیزی که این بخش لاغر تعداد آدمایی که من نوشتمشون آدمایی که بخش ماندشون در ایران خیلی خیلی زیاده و جدیه و این نگاهی که دائم به اون گذشته دارن ولی من هیچ کدوم این آدما رو نگفتم که اینجا مثلا آدمای خیلی از نظر زندگی آدمای ناموفقی هستن آدمایی هستن که کار دارن زندگی میکنن دارن تو این جامعه زندگی میکنن ولی اون بخش عاطفیش من در واقع گیرم اون چیزی که در واقع رزان بشاری کرد بخش درونی انتیم عاطفی اونها رو که اوناست که زیر زهره به این گذاشته بشون بلا میگم یعنی تو نگاه کنی نخواستم برم توی رابطه توی زندگی این جای این آدم ها قرزم در واقع از نوشتن این بخش نبوده در مورد مسئله سیاسی و تاریخی و اینا 
تلاش های زیادی شده که دوره پرتلاتوم بررسی بشه ولی به نظر من مهمترین چیزی که یعنی که کمبود بزرگی حداقل تا اونجا که من مطالعه کردم اطلاع دارم کمبود بزرگی وجود داشت که از دید ادبی به صورت رمان این مسئله پرداخته بشه و از این نظر فکر میکنم کار موفق و مفیدی بوده مثبت برای من خیلی جالب بود و امیدوارم که این ادامه پیدا بکنه ممنون حالا که نکته من شما گفتین اشاره بکنم که بیشتر این رمان تاکیدش روی آدمایی که خیلی شاید به زندگیشون پرداخته نشده یعنی آدمای ساده غیر انقلابی غیر فعال انقلابی که به همون اندازه حالا نمیخوام بگم به اندازه مثلا زندان نرفتن دستگیر نشدن اعدام نشدن ولی زندگیشون در قربانیان خاموش انقلاب اگه بخوایم اسمشون بذاریم یعنی اینکه اینها فرض کنین هایده در واقع زن اگر که انقلاب نمیشد و اینجوری دوستاش پراکنده نمیشدن زندگیش یک خط دیگه پیدا میکرد احتمالا با ناصر ازدواج نمیکرد و ناصر هم بر نمیگست اصلا به ایران که بخواد یه بیکمچین ازدواجی تن بده نظر من اتفاقا روی آدمایی بود که کمتر شاید راجبشون پرداخته شده و نصرشین خودش نصر اصلا آدم سیاسی نبوده به هیچ وجه ولی به خاطر خواهر زندگیش از این رو بمونو شده نگاه هم بیشتر به این آدم بوده به این گروه از اجتماعی بوده رابطه ها برای من مهمن یعنی هر, هر چیزی هر فرض کنین اون جان کافه چیه توی پاریس در واقع شخصیتی که اصلا میتونه نقش نقشش فقط میتونه این باشه که بیاد یه قهوه بده بره ولی من اونم در واقع به کار میگیرم برای که تعریف بکنم که این جان رابطه آدم ها رو چجوری میبینه یعنی از نگاه اونم آدم ها میرن توی کافه میشینن و وقتی مس میکنه و به نظر خود من خیلی جالب اومد که اتفاق آدم همیشه فکر میکنه که رازای زندگیشو میتونه بره به روانشناسا بگه به پزشکا بگه به آدمای نزدیکش بگه ولی یه وقتی هست که تو میری رازای زندگی تو یه کسی میگه که کاملا باید غریبه است و این مثلا فقط فقط میگم اینا برای من مثل یکی ابزار یعنی که بتونم با این ابزار بگم رابطه ها چقدر اهمیت ببخشید. ادبیات در تبیین خیلی کوتاه شروع کردیم. این نگاه دارید نوشتارهای نویسندگان ما پرکارترینش مثل خاکسار 
که در هلند در طول سال یکی دو تا کار میکنه چه تأثیری گرفت از این نوشتار و نویسندگان ایرانی در طبیعی که چه نگاهی آیا نویسندگان آلمانی و روانهای آلمانی روی این کار شما تأثیر گذاشتن چون به دو کار در ایران اشاره کرد آیا مطالعه یا کتاب هایی که از نویسندگان معاصر نو آلمانی داشتیم تأثیر گرفتن که این لبایت رو به این تأثیر بیان بکنید به طور واقعا دشوار بتونم جواب بدم ولی که نمیتونم به طور حتما من خب میخونم کارهای آلمانی ها رو میخونم ولی اینکه چقدر تاثیر گذاشتن من فکر کنم حتما تاثیر میذارن یعنی همه ما که چیزایی میخونیم بالاخره یه تاثیرات روی ما میذارن ولی اینکه من بخوام در واقع خطی رو دنبال بکنم یا فکر کنم که چون میپسندم باید این نوع نوشته رو دنبال بکنم امیدوارم خیلی اتفاق نیفتاده باشه یعنی فکر میکنم هر نویسنده باید خط خودش رو داشته باشه دست خط خودش رو داشته باشه کارای نویسنده های خارج از کشورم خوب واقعا خیلی فعالن خیلی زیادن و خیلی, خوب، خیلی خوبه که اینقدر زیاد می نویسن چیزی که من در واقع حیف میدونم اتفاق نمیفته در مورد به حساب ارتباط بین نویسندگان حالا هی ما داریم در تبعید رو هم میگیم نویسندگانی که در تبعید می نویسن و نویسندگان داخل ایرانه ببینیم ما مثلا من با خانم وفی حرف می زدم ما این شانس رو داریم که از رمان ها کتاب های داخل ایران اینجا بخونیم ولی عکسش اتفاق نمیفته اونها خیلی نمیتونن در واقع در جریان زندگی ما باشن ما مثلا یه سری آمار میره که ما اینجا چجوری اقامت میگیریم چجوری نمیم زندگی میکنیم چقدر حقوق میگیریم این چیزها به حال یه سری اطلاعات عمومی راجع به زندگی تو خارج از کشور دارن ولی من فکر میکنم که ما نیاز داریم به این که این ارتباط رو داخل کشور برقرار کنیم یعنی امیدوارم که این نویسندگان در تبعید کتاباشون در ایران بره برای که بتونه این پل ایجاد بشه بدون برقراری این رابطه بین داخل و خارج ما نمیتونیم حرف همدیگر رو درست بفهمیم. من فکر میکنم که بازم نظر منه که همه ما در خارج از کشور یک احساس عذاب وجدان و گناه ملایمی رو در تمامی سالها با خودمون کشیدیم. و بیشتر از زندگی اونها که چه رنجی بردن و به حقم بردن نمیخوام بگم نبردن. آگاهیم ولی عکسش نبوده. اگر اونام بفهمن که ما در تنهاییمون چی کشیدیم این ما رو به همدیگه نزدیک میکنه. و اون وقت من فکر میکنم در این, در این نزدیکی هیچی به اندازه ادبیات نمیتونه نقش بازی کنه در هیچ جا و این سبب این پل ارتباطی رو ادبیات همینجوری که فکر میکنم این پل ارتباطی بین ما و جامعه که توی زندگی میکنیم هم ادبیات میتونه ایجاد بکنه برای همین هر چقدر در واقع این کتاب ها ترجمه بشن هر چقدر این کتاب ها به این تو جامعه که ما زندگی میکنیم پخش بشه را چه بهش حرف زده بشه ما میتونیم اون چیزی رو که در واقع نزدیکی فرهنگی اونجا ایجاد بکنیم این, این چیزی که من فکر میکنم خیلی کم داریم رابطه خارج از کشور با داخل کشور از طریق ادبیات یک رابطه یک جانب است شخصیت پرمیتوزی که خیلی خوب بود یعنی واقعا خیلی 
خیلی نزدیک بود من انگار این آدم رو میفهمیدم بهترین قسمت داستان برای من توماس و اون شب مهمونی و اون مهمونی برای من خیلی جالب بود انگار اصلا همه مهمونا رو از نزدیک داشتم میدیدم خیلی جالب شاید توی اون حالا یه وقت دیگه بشه اون مهمونی رو یه جور دیگه نوشت از به این معنا اون جوونی که تازه از ایران آمده و میاد توی مهمونی آره یعنی واقعا این با یک دختر جوونی دیگه که هم نسلن اونجا ولی آدم نشون داده میشه که چقدر اینا متفاوتن با هم دیگه قضیه رازه همش من فکر میکردم نوستالژی، تبدیل به همه این چیزا ولی الان که همینجوری پیش خودم فکر کنم خود چی فکر میکنم؟ مهمه من برام مهم بود این رازها و رابطه آدم ها با این رازها برای من خیلی مهم بود که هر کدوم از اینا چجوری برخورد میکنن یعنی وقتی که نسرین از ایران میاد و داستان برکر رو میفهمه یک شب تا صبح طول میکشه فقط برای که دیگه تموم بشه داستان براش و دیگه هیچ وقت خواهرش نپرسه که چرا این کار کردی چی شد و اینا برای همیشه یه راز میمونی یعنی از اون شب فردای اون روز اون میشه خاله برکه تموم میشه و تو بقیه راز ها یعنی همینجوری که گفتم این نزدیکی که راز ها باید ایجاد میکنن توی آدم ها من خیلی هم برنامه این شده بودم من رومان خیلی زیبایی کنم من نکته که برام سبایی نکته هایی که دوستان گفتن خیلی بود یعنی این قابلیتی که قابلیتی مشاهدگری که تو داشتی و تونستی مثلا خصوصا پدیده عشق توی آدم های مختلف با پرسوناج های مختلف تشریح بکنی یعنی فکر کنم حالا خیلی دوستان از پیام داستان هر من فکر کنم که شاید برای من شخصا این پیام بشه آورد که اینکه چقدر مشاهدگر بودن مهمه برای اینکه بتونیم وارد دنیای آدم بشیم و هرچند که با ما متفاوت باشن بتونیم اینا رو در این تفاوتشون بفهمیم و بتونیم تشریح بکنیم و من خیلی از این راست خیلی برام جالب بود حالا مثلا چون اینا هر کدومشون یه جوری یه جوری متفاوتی عشق زندگی میکنه مثلا توماس میبینیم مثلا در رابطه با نسرین در کل اینکه خب حالا اگه بخوام با مسئله رازم در ارتباط قرارش بدیم این که انقدر دوست داشت که مثلا ضربه نزنه به نسرین اینکه همه گذشته تلخش و جورایی به صورت راز نگه داشته بود یعنی فقط هم به خاطر صرف شخصیتش نبودی جورایی اون نوعی بود که به نسرین عشق میبردید توی بچه این کنم تشریح کرده بودی لازم که چجوری به قول معروف آدم به گناه مختلف میتونن مثلا عشق تعریفی که از عشق بزرگیشون دارن تعریف میدید فرق بکنه مثلا یاسی که خب یه نگاه خیلی آزادتری داشت اصلا حس مالکیت اصلا توی تعریفش با عشق نمی گنجید اینکه احساس میگرد همون حسی که داره تجربه میکنه 
با طرف مقابلش اون بود که براش خیلی مهم بود من فکر می‌کنم با وجود اینکه این آدم‌ها با هم خیلی متفاوت بودن مثلا هایده یا بقیه تو تونسته بودی که هر کدوم از اینا رو توی شخصیت یعنی واقعاً یعنی بخوام بگم مشاهدهگر یعنی که تونسته بودی واقعا بدون قضاوت بتونی تشریح بکنی حالات درونی اونا رو و اینکه چجوری مسئله رو زندگیش میکنم و فکر کنم که از این لحاظ خیلی موفق این که اشاره بکنم حالا که شما گفتیم که وقت کم داریم درسته فقط یه نکته میگم که این در مورد عشق یه چیزی که خیلی برای من اهمیت داشت تو این کتاب بگم این سبکبالی عشقه یعنی که عشق در واقع در سبکبالی خودشه که اهمیت پیدا میکنه و در آزادی خودشی که عشق میشه یعنی به محض اینکه از این خالی میشه و تبدیل به یک در واقع بند به بند کشیده میشه اونجا تبدیل به یک رنج میشه یعنی هایده در عشقش به همسر خودش اونجایی که تلاش میکنه در واقع هی بره به دنیای درونی این راه پیدا کنه و نمیتونه این کار رو بکنه اذیت میشه اگر که عشق در واقع یاسی و ناصر اینقدر زیباست در اون آزادگی و سبکبال بودنش سبکی عشقه که اون رو جذاب میکنه کسی؟ بگم نظر شمارم یک خانمی در پازه به من گفتن که این چه شخصیت ناصر بود که دون تو نوشتی این مگه کی بود که انقدر زن ها دوستش داشتن آشقش شدن اینا سه تا زن آشقش بودن اینا بعدم گفتم که خب این اقلن میرفت یه پست و مقامی نمیدونم یه شخصیت سیاسی اجتماعی یه چیزی بهش میدادی که آدم فکر کنه که خب یه حقی داشته مثلا اون آشقش بشه اینا ولی خب اینا همشون جنس عشقاشون واقعا فرق میکرد یعنی همش فامیلیه یعنی ناصر تنها کسی بود که با همیشه با فامیلیش میگفتیم من اتفاقا داشتم به رضام میگفتم شاید که مثلا مثلا یه شخصیت مهم میبودی که همه میشناختنش مثلا توی کتاب چون همیشه تنها کسی که ناصر امادی بود با فامیلش اون فامیل میکنه درستی بقیه شخصیت ها رو نه برای که ناصر امادی در یک زمانی اصولا به وجود میاد که این وقتی وارد اون دانشکده اونا میشه و اینا میخوان اینو بشناسن یه آدمی که از اینا بالاتر یه جورایی دیگه نه یعنی همسن و سال اینا خیلی نیستش یه آدمی که خیلی مثلا اهل تئاتر منتقد فلان اینا برای اونا ناصر امادیه میدونی همسطشون نیست که نمیدونم هایده باشه نسرین باشه اینا به این واسطه یک فامیل گرفت عمدی بوده به اینکه فامیل داشته باشه آره آره یعنی بالاتر از اونا بوده و و هم و برای هم این میمونه آره شاید خوش قیافم بوده خان من نمیدونم بعد نباشید باش زندگی من 
پرسشی اگر کسی داره همچنان ولی من اصلا نمیتونم یک تشکر بلند بالا از رضا نکنم برای که با وجود گرفتاری که داره تنبود وقتش اینقدر با حوصله این کتاب رو خونده و اینقدر با حوصله این نکات رو در آورده واقعا من وقتی تلفنی با هم حرف میزدیم اصلا واقعا عشق و چیجام جمع شده بود که بابا یکی اومده قد خوب خونده این کتاب رو اول از اول از در انتها دوباره من از کانون رهاور تشکر میکنم به حال این امکان در اختیار من قرار داد که امشن در کنارتون باشم همینطور از ناهید عزیز که با این وضعیت از با اون مشکلات خودشو به اینجا رسوند من فکر میکنم مهمترین نکته که همه روش تاکید کردیم من فکر میکنم مهم... یکی مهمترین کارکردهای ادبیات و هنره ایجاد پیوند میان آدم های متفاوته و این یعنی تلاش برای اینکه آدم بفهمه کسایی که مثل خودش نیستن همین صحبت هایی که ما امشب کردیم یه قدمی در این جهت و ممنون از شما هم که لطف کردین و اومدین خیلی کوتاه درمان رومان بعدی بهم گفتی که داری می‌نویسی چیزی یه کم توضیح می‌دی یه مجموعه داستانه یه مجموعه داستان کوتاه ادامه ناصر نه شما یه جوری با این ناصر آشتی کنید باور کن آدم بعدی نیست واقعا چی میگم اصلا اصلا شما قیافش و مجسب و این لباسش رو جرق قشنگ انتخاب کرده این کتش، این تیشرتش خوب با کولاش از خیلی شب خوبی داشتیم